0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de-Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Bären Und ich bin der festen Überzeugung, dass nicht nur Oldenburg die Titelverlangs der großen Bs durchbrechen kann.
0: Und große Worte. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Nach dem Pokal ist vor den Playoffs und beides ist Thema dieser Ausgabe. Wir blicken kurz zurück auf den Pokalsieg des FC Bayern München. Und danach besprechen wir alle vier Playoff-Serien. Passend zu einem Basketballspiel und der Viertellänge geben wir uns diesmal das Limit von 10 Minuten pro Serie, dass wir nicht wieder so sehr in die Double-Overtime gehen. Und da stellen wir uns Fragen wie, welcher Spieler wird der Serie den Stempel aufdrücken, auf was achten wir überhaupt bei den Serien oder bei den einzelnen Teams. Und am Ende geben wir natürlich einen Tipp ab für die Serie. Aber Jörg, ähm, ich habe es angesprochen, erstmal Rückblick auf das Top-4-Finale, ähm, ja, Bayern gegen Berlin oder auch allgemein mit Ulm, ein weiteres Playoff-Team. Inwieweit denkst du denn, es könnte so ein Fingerzeig gewesen sein auf die jetzt anstehenden Playoffs?
1: Auf jeden Fall ein ganz guter, wir wissen definitiv, in äh, welcher Form sich die, die drei Teams befinden. Wir wissen auch, dass, dass Göttingen Offense kann, äh, nicht ganz so viel Offense wie Berlin, aber wir wissen halt, dass, dass Berlin auf jeden Fall ganz viel Tempo gehen kann, ganz viel Tore schießen kann. Aber dann haben sie dann ja doch so ein paar Problemchen im, im Finale offenbart, was dann natürlich wiederum im Verlauf einer Serie wieder anders aussehen kann. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich... Ja. Ähm, ja, das gesehen haben, was wir in den Ausgaben davor schon so ein bisschen angedeutet haben oder so ein bisschen prognostiziert haben, dass äh, mit dieser Ulmer-Mannschaft definitiv zu rechnen ist. Ähm, und naja, das vielleicht, weiß ich nicht, wie du es siehst, dass der FC Bayern äh, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Pokalsieg äh, der Vereinsgeschichte, dass äh, München mit Vladolucic seinen Go-to-Guy gefunden hat.
0: Fragezeichen. Hm, oder auch ein... Defensiver Go-To-Guy, ähm, hatte er ja mal wieder so einen Clutch-Block, auch wenn der jetzt nicht so entscheidend war wie vielleicht manch anderer, ähm, gegen Scheigeris zum Playoff-Einzug in der Euroleague zum Beispiel, gegen Ulm hatte er ja auch einen, also er ist da irgendwie am Ende ja immer irgendwie mit den Fingern dran, richtigen Zeit, im richtigen Ort. Mm. Uh, mir kam, also ich hätte jetzt gar nicht so sehr die, die Offense und, und Luches so im Blick, sondern ich hätte mir auch vor dem Top 4 die Frage gestellt, okay, kann denn Bayern auf nationaler Ebene diese Defensivstärke, die sie ja in der Euroleague zeigen, auch übertragen, weil sie das ja in der Hauptrunde noch nicht so sehr gezeigt haben, vielleicht zeigen mussten oder zeigen wollten, Fragezeichen, und wenn wir jetzt auf das Finale zumindest eingehen, glaube ich, ist es Eindrucksvoll bewiesen worden. Also wenn man sich sieht, wie Berlin da im ersten Viertel doch noch diesen teilweise ja, schönen Basketball, diese Ballbewegung oder auch abseits die Mannbewegung, dieses Freilaufen um die Blöcke wie in Eriksson, sich das im ersten Viertel sieht und danach dann ab dem zweiten Viertel war das schon ein großer Cut ich habe es auch, hat es so gezwittert, wann den Berliner Basketball in über 30 Minuten zuletzt so sehr die Ästhetik gefehlt hat, weil wenn man einfach das gesehen hat, fand ich, dann war das halt einfach nicht dieser Berliner Offensiv-Basketball, auch wenn in dieser Saison für mich ja noch die Defensive der Albatrosse mehr der Schlüssel ist für ihre bisher auch natürlich erfolgreiche Saison mit Platz 2 als die Offense, aber nichtsdestotrotz diesen Stil, den konnte die Bayern eigentlich ganz gut einschränken, da es sind natürlich viele Faktoren mit reingespielt. Ähm, Ende, drittes Viertel war für mich so ein ganz ausschlaggebender Zeitpunkt. Ähm, Luke Sigma musste da raus. Ich man hat jetzt noch keine Diagnose, aber für mich sah es so aus, als ich mir das nochmal angesehen habe, dass ich so ein paar Mal rechts hinten am Oberschenkel angefasst hat, das ist immer so eine Sache, wenn es ganz schlimm läuft, kann da so ein Muskelphaser sein oder es zwickt vielleicht nur, also er und auch Thiemann, der dann auch später raus musste, haben sie dann im Laufe des Spiels doch noch warm gemacht, aber das ist auch, wenn wir dann später auf die Playoffs eingehen, natürlich auch ein wichtiger Fakt. okay, wie angeschlagen sind sie, aber ähm, da auch so der Punkt, Bayern ging Klein mit einer dreigard guard line up die Berliner damit teilweise vier Deutschen, das fand ich auch so interessant, ähm, weil wir auch immer natürlich dann bei, bei den beiden Teams so darüber sprechen ne? die deutschen Rotationen ist doch eigentlich ein großer Vorteil für die Berliner ähm, aber in dem Spiel fand ich waren die deutschen Akteure bei den Berlinern doch teilweise außer Team wenn würde ich mal auskammern, auch eher ja mit unseren Schwachpunkt ich hatte mal auch mal so immer geguckt ausgewertet wenn so mindestens drei Spieler mit deutschen Pass auf dem Parkett im Finale standen. Da war Berlin, hat das immerhin 10 Minuten, 11 Sekunden gemacht, war da minus 11. Die Bayern, kann man sich vorstellen, machen das nicht so häufig, weil sie einfach nicht die Spiele haben. In 1 Minute 5, minus 4, also in einem kleinen Zeitraum auch, auch nicht sehr gut. Das war die Zeit mit Krämer. Aber nichtsdestotrotz war das halt, was ich mir auch allgemein für dieses Duell, vielleicht kommt es ja auch später in der Playoff-Serie nochmal dazu, oder das auch vielleicht dieser Fingerzeig für die Playoffs, fand ich da auch, zumindest jetzt im Finale, interessant, dass da Berlin eben nicht so ähm, ja, einen Vorteil hatte, klar, da, da, das, das kann man nicht jetzt, ist jetzt nicht so eine, insofern nicht so eine große Aussagekraft, weil es sich immer daran betrifft, wer sind die Gegner und sonst nichts, aber das fand ich auch auffällig bei diesem Duell, ähm, dass halt eben bei den deutschen Rotationen oder Positionen von Berlin nicht so viel kam, wie man es vielleicht eigentlich auch in der Serie vielleicht erwarten könnte. Naja,
1: mhm. Dabei, dabei war es genau so ein Spiel, echt wie gemacht für eine Nils Giffey irgendwie, ne? also gerade auch mit den, äh, mit den Verletzungen dann von Thiemann und Sigma hinten raus, dass heißt halt, das die Bühne ist halt bereitet, dass das irgendwer jetzt wuppen muss, ähm, abseits von Jason Granger, äh, der, der da echt alles reingeworfen hat, was, was irgendwie ging. Ähm, naja, und, und Giffey ja nun mal historisch gewachsen einer ist, der das in großen Spielen noch immer wieder bewiesen hat. Ne? Sowohl für Alba als auch schon zu seiner College-Zeit vorher. Der einfach in der Lage ist, dadurch, dass er so variabel ist, dass er das Spiel auf unterschiedliche Arten und Weisen beeinflussen kann, dann da dementsprechend auch der Mannschaft echt einen richtigen push nochmal zu geben. Und auch das hat... Ein Stück weit war es vielleicht nicht so ganz sein Tag. Auf der anderen Seite ist das aber definitiv äh, der Punkt, den, den du eben auch schon angesprochen hast, dass München das defensiv extrem gut gelöst hat. Also sowohl gegen die Schützen von außen, ne, nochmal das Thema Ericsson, ganz klar, ähm, aber halt auch gegen einen Spieler wie, wie Nils Giffer, der irgendwie nicht so die Looks bekommen hat, die, ja, die er eigentlich braucht oder die er halt gerne hätte. Ne, dementsprechend... Äh, ist, ist er aber definitiv einer, den, wenn wir jetzt dann den den so ein bisschen schon die, den, den Schwenk Richtung Playoffs machen oder zumindest mal so einen, so einen kleinen Fingerzeig dahin geben ähm, der muss halt funktionieren, auch unabhängig davon, ob, ob Thiemann und Sigma ähm, ja, verletzt vielleicht ausfallen werden oder nicht. Wir wissen es nicht, ne? aber, aber Nils Kiffer ist dann definitiv eine, eine ganz entscheidende ähm, Stelle. Und ich glaube, ähm, die Frage ist halt tatsächlich, was mir bei dem Thema Lucic nochmal kam, äh, weil du dann sagtest: Naja, weniger vielleicht offensiver Go-To-Guy, ist halt die Frage, ob man vielleicht so insgesamt diesen Begriff des Go-To-Guys irgendwie nochmal noch mal echt neu definieren muss. Ne? Oder, oder ob man tatsächlich so dieses Stigma ablegen muss: Naja, Go-To-Guy ist halt immer nur offensiv. Hm. Wobei. Ist es halt ja. nicht. Also, gerade wenn du gerade wenn du halt Lucic nimmst, weil wenn du das, das Spiel nimmst, ähm. Nee, der Typ steht über 32 Minuten auf dem Feld, schmeißt eins von neun aus dem Feld, ähm, hat jetzt offensiv auch eher echt so das, naja, so La-La-Game, ne? bis, bis auf seine Freiwürfe, die er halt safe reinmacht. Ähm, aber trotzdem hat der einfach durch seine Präsenz und durch, durch, durch seine Entscheidungsfindung und äh, auch durch die Fouls, die er zieht, ich meine, er zieht in einem Finale sieben Fouls, um, und das waren jetzt nicht nur alles Offensivaktionen, wo er irgendwie zum Brett ist und, die, und Berlin hat ihn stoppen müssen, sondern da war auch der ein oder andere Charge dabei. Um, ist er eben in der Lage, einem, einem Spiel eine komplett andere Wendung zu geben? Und das, das finde ich so beeindruckend.
0: Und mhm. möchte auch, wenn du das gerade ansprichst, ähm, offensiv auch, vielleicht nicht, ja, vielleicht auch dann teilweise schon go to guy. Also, das ist mir auch gegen Ulm aufgefallen, vor allem auch. Ab Mitte viertes Viertel das ist es halt schon so, deswegen hatte ich das auch im Vorblick vor, den, vor dem Finale dann auch in einem Video dann nochmal auch gezwittert mit Beispielen, dass halt für mich so Zipser und Lucic auf nationalen Paket vor allem, weil klar, Zipsa als, als deutsche Spieler ist dann nochmal enorm wichtiger als vielleicht Euroleague, so die wertvollsten Spiele auch für mich sind, weil das eben die Spieler sind, die offensiv, es gibt halt, wir haben es ja schon häufig thematisiert mit, okay, Bayern Offensivstil, wie sieht das denn so aus, was machen die, okay, das ist nicht mehr der, das ist Bamberger, klar, haben wir schon häufig thematisiert, aber die, die Plays, diese haben, die wirklich gut funktionieren, ähm, das sind halt diese, da werden halt wirklich Lucic und Zipsa eingesetzt, solche Offscreen-Plays, ne man kennt dann ja Zipser, ich habe es auch mal, ich glaube, das, das Play schon mal angeschnitten, wo er dann vom Cross-Screen in den Post geht und dann so Handoff zurück zurückgibt und dann so zur Birne rotiert, so einen Flare-Screen gestellt bekommt. Das ist halt so wirklich ein designiertes Zipser play Mit einem anderen Einstieg gibt es auch von Lucic. Dagegen Lucic gibt es auch so einen Spielzug. Ähm, wie gesagt, wenn das jetzt zu kompliziert wird, gerne mal bei Twitter gucken. Ich habe da das, das Video ähm, ge gepostet. So er stellt da so in der Zone so einen Backscreen und kommt dann zum zum Center hoch, bekommt den Ball per hand auf und dann wirft er von da oder zieht da. Es sind halt wirklich diese Plays, die laufen die beiden eigentlich wirklich sehr, sehr stark eigentlich mit Zipsa und Lucic und das sind halt wirklich auch effiziente Plays. Das hat man gegen Ulm gut gesehen und deswegen, ähm, ja, Lucic vielleicht nicht so sehr offensiv go sogar weil er nicht so auffällig ist und ständig so viel über ihn läuft und klar, er ist ja ein Flügelspieler und hat den Ball nicht immer so sehr in den Händen wie ein Baldwin oder ein Shishko, Shishko ganz wichtig auch im, im Top 4, um, aber da halt ab und zu, wenn die dann doch mal ein gutes Play brauchen, für einen offenen Abschluss oder eine, eine effiziente Option, dann sind es halt oft eben Lucic und Zipser und deswegen um, offensiv doch auch, auch wenn ich jetzt gerade am Anfang eher auf die Defensive geblickt habe, für mich doch auch offensiv enorm wichtig.
1: Ja, gar keine Frage. Also vor allem einfach, weil sie sowohl, weil du sie sowohl ähm, als Werfer respektieren musst, sowie auch ihren Drive dementsprechend. Also es ist halt, als Verteidiger es ist es halt echt, ja, Pest oder Cholera. Ne? Da gibt es ihm das eine, nimmt er das andere und umgekehrt. Und, und das macht das Matchup dementsprechend insgesamt dann ne, so tough. Aber, äh, also mhm. tatsächlich, ich, ich finde dieses Go-To-Guy äh, wurde auch nochmal gerade in dem Spiel gegen, in dem Halbfinalspiel mit einem Double-Overtime gegen Ulm, äh, glaube ich, glaub, ich hat das nochmal so komplett auf den, auf den Kopf gestellt. Also du hast äh, auf der einen Seite hast du Petrocelli mit, mit seinem Block gegen ähm, Zipsa war es, wenn
0: ich mich recht entsinne. Ich glaube so. Äh ich mein, war, er er ich mein, hatte hat ich mein, sogar gegen Baldwin einen Block. Genau, äh, gegen
1: ja. Baldwin, sorry, ja, genau ja. den meinte ich. Ähm, na ja, und, und dann hast du Ende der regulären Spielzeit, hast du, hast du fünf Possessions hintereinander, an denen jedes Mal Lucic ganz entscheidend Beteiligt ist, entweder selber das Score oder er nimmt halt den Charge auf oder, oder, oder. Ähm, und also, und, und da zeigt er innerhalb dieser dieser fünf Ballbesitze, die sich da die, die Teams abwechseln, die komplette Palette, auf die es halt, es klingt jetzt echt schwer pathetisch, ne, aber auf die es halt im Basketball ankommt und der liefert da einfach fehlerfrei ab. Und, und das, äh, das fand ich wahnsinnig beeindruckend äh, tatsächlich. Und ähm, deswegen meinte ich vorhin so: Naja, ist das vielleicht tatsächlich jetzt der, der es für die Bayern dann äh, in, in engen Spielen wuppt? Und da, damit meine ich überhaupt nicht nur die, die Offense, denn es ist ja auch gut, wenn du jemanden hast, der, der das Spiel einfach auf andere Arten und Weisen beeinflussen kann und gefühlt irgendwie immer da ist wo er halt in diesem Moment stehen muss, sei es halt beim Charge oder sei es beim Defensiv-Rebound ähm, oder oder oder. Also da, da, konnt, da, da kannst du gefühlt, konntest du an diesem Wochenende da, äh, war das wahrscheinlich die sicherste Wette, die man irgendwie hätte machen können, dass wenn es irgendwie in entscheidenden Situationen darum geht, wer war da jetzt gerade von Bayern-Seite dran beteiligt, es war gefühlt immer Lucic.
0: Hm, ja. ja, ich habe, das kommt mir auch so der Gedanke, ähm, wenn du jetzt ein Team wie Bayern das so sehr auf seine Verteidigung setzen kann und vor allem darauf BBL-Level. Dann ist auch so offensiv so die Frage, okay, du hast ganz gut vielleicht auch da passend diesen, diese Frage nach dem Go-to-Guy aufgedeckt. Ich hatte mir dann auch mal die Zahlen angesehen, so, okay, an beiden, an beiden Tagen Halbfinale und Finale, so diese drei Ballhändler, die Bayern ja momentan haben mit Shishko, Baldwin und Silly fand ich auch interessant. Sealy plus 25. Schischko plus 20, Baldwin minus 16, also die Bayern, wenn eben jene Spiele auf dem Parkett stand und das ist halt auch so die Sache, okay, ne, wenn du eh so sehr auf die Defense bauen kannst, dann ist es offensiv jetzt auch nicht verkehrt, wenn du einfach da, was heißt einfach, wenn du halt da so diesen kontrollierten Basketball spielst und das hast du halt, mein Augen, also das wird sich auch durch ändern und du brauchst natürlich, also das soll jetzt keine kein zu sehr große Baldwin-Kritik sein, weil er hat durch die Bayern in, in vielen Spielen der Jurgen auch, auch getragen mit seiner krassen 1 gegen 1 Qualität in der Offense, aber nichtsdestotrotz ähm, ist halt so ein kontrollierter Schischko da auch sehr, sehr wertvoll und ist vielleicht in manchen Situationen noch wertvoller und also ich finde es auch interessant, ne? ich habe dieses ähm, dritte Viertel angesprochen, Ende, da hatte ja Bayern diese Drei-Guard-Line eben mit diesen drei Guards und da habe ich mich auch so gefragt, okay, vielleicht ist es für Baldwin manchmal auch ganz gut, mal eben so Ball abseits zu agieren, klar, ist jetzt nicht so der Off-Ball-Spieler, weil Dazu musste er ja so ein guter Catch-and-Shoot-Schütze sein. Das ist er in meinen Augen nicht. Er ist, schon, ist er nicht. Äh, ja schon. Aber das, ist halt die Frage. Das, das nimmt ihn dann vielleicht so ein bisschen. Stärke? Ja, es nimmt ihn so ein, wenn er dann nicht immer auch den Ball tragen muss, vielleicht nimmt sie es dann auch so ein bisschen. Ja, ich kann jetzt das jetzt vielleicht noch erstmal so ein früher Eindruck, ich kann ihn noch nicht so sehr untermauern, weil dem jetzt erst frisch kam, aber vielleicht nimmt die es auch ein bisschen von seiner, okay, er muss jetzt immer übernehmen, sondern da kannst du ihn vielleicht auch mal ein bisschen parken, dann. Ist vielleicht auch mal in der Defense dann noch mal präsenter und ähm, er soll jetzt natürlich nicht, nicht immer einfach da rumstehen und dann auf den Wurf warten. Das nicht, aber vielleicht nimmt ihn das ein bisschen, na, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann, ein bisschen Druck. Ähm, also ich finde es trotzdem interessant, dass das Bayern das dann gemacht hat. Das war mir ja auch trotzdem ausschlaggebend, hat man ja gesehen. Und es ist, so ist halt immer so ein Balance, wenn, gerade bei Baldwin. Aber ähm, muss ja nicht drei guard sein, kann ja auch mit Schischko zusammen sein. Das müssen wir auch mal auswerten, wie, wie effizient die Beine sind. Aber ich, ich finde es ganz gut, wenn der Board mal einfach mal ein bisschen runterkommen kann vielleicht. Ähm, ja, deswegen...
1: Ja, und du hast... Äh, <lacht> es gibt hier, <lacht> Ja, es, es ist ja richtig. Und es gibt dir natürlich auch die... Äh, also du bist insgesamt... Ähm, einfach variabler dann tatsächlich. Also, du, du hast die Möglichkeit, nach dem, nach dem äh, Defensiv-Rebound einfach schnell zu gehen, indem in du halt sagst, ey, Outlet auf Baldwin und dann Attacke, lass ihn machen. Ähm, ne, Schischko ist ja dann eher, der der im Fastbreak oder in der Transition dann eher auf den, den Pass geht, als ne, auf den, den eigenen Drive. Ähm, es gibt hier aber auch ganz klar die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, also wir wollen genau das nicht. Wir wollen bewussten Gang runter äh, einen Gang runterschalten ne? schieben dann dementsprechend Baldwin auf die zwei und gehen über Shishko und dann gehen wir ganz gemütlich ins, äh, ins Setplay was ja, was ja auch extrem gut äh, funktioniert hat aber einfach, dass du, dass du prinzipiell immer über beide Möglichkeiten gehen kannst äh, dadurch, dass du halt mehrere ja am Ball starke Spiele auf dem Feld hast. Hm,
0: ja. Also wir gehen jetzt ja, schon sehr... Also geht schon, geht, schon
1: sehr, geht schon sehr ins, ins, ins Detail, ja. Und ja. ich Also Aber ich glaube, dass das, äh, dass das Finale auch ein ganz gutes Exempel dafür war tatsächlich, dass, äh, dass Bayern ja auch, natürlich hat Berlin da teilweise, weil sie halt auch einfach mussten, haben ja viel Druck auf den Ball gemacht und äh, München dadurch ins Halbfeldspiel äh, ge gezwungen. Aber teilweise haben sie es ja auch bewusst echt ne, hinten raus, klar, auch so ein bisschen die Uhr gemolken, aber auch zwischendurch immer dann bewusst gesagt, okay, wir gehen in Setplay und gucken, dass wir dann da dementsprechend unsere Optionen finden. Ähm, naja, und mit dem Ergebnis, dass du halt am Ende des Tages äh, 14 Würfe weniger als Berlin hast aus dem, aus dem Feld. Einfach, weil die nochmal konsequenter gesagt haben, ey, weißt du was, ey, wir pushen halt, wenn wir können. Ne, und, und eben nicht äh, tatsächlich diesen, diesen, ja, diesen, diesen
0: krassen äh, Tempowechsel drin hatten. Ja. Nee, ich würde gerade sagen, wir gehen jetzt schon sehr ins Detail bei Bayern, das wird auch später für die playoff schon interessant, aber ich glaube, das gebührt auch den den pokalsieg natürlich, dass wir deswegen auch mehr über die Bayern sprechen, weil es eben auch darum geht, okay, was war denn jetzt ausschlaggebend? Ansonsten, Jörg, hast du noch irgendwie einen Gedanken zu irgendwas beim Top-4, zu irgendeinen Teams, bevor wir zu den Playoff-Serien gehen, ähm, was du noch erwähnen willst? Ja. Ähm
1: ich äh, will erwähnen, dass das auf jeden Fall ein, ein, ein sehr gutes Warm-up für die Playoffs gewesen ist ich, und äh, dementsprechend auch die ja die entsprechenden Gegner der drei Mannschaften da ganz genau nochmal hingeschaut äh, haben werden. Ähm, ja und leider Gottes wird es mit ein paar Fragezeichen halt in die äh, in die ersten playoff Spiele gehen. Ne? Was ist mit Sigma? Was ist mit Timann? Äh, was ist Status Quo dann dann doch bei bei Per Günther in Ulm? Fragen, die sich dann hoffentlich alle ab spätestens Mitte der Woche klären werden.
0: Dann gehen wir jetzt über zu, ja, direkt vielleicht zu der Serie, die nichts mit dem Top 4 insofern zu tun hatte, weil eben kein Pokalteam dabei war. Und zwar, wir gehen einfach mal, ja, wenn wir jetzt uns ein Bracket vorstellen, fangen wir einfach mal an. Erster gegen Achter, MHP Riesen, Ludwigsburg gegen Bamberg, nochmal kurz zum Einstieg. Ja, wir gucken, wollen so sprechen, okay, Spiele ausmachen, der unserer Meinung nach der Serie den Stempel aufdrücken kann, als auch, okay, darauf achten wir entweder bei den einzelnen Teams oder allgemein bei dieser Serie besonders. Ich habe es angesprochen, wir sind mal ambitioniert und versuchen das in 10 Minuten durchzuwuppen. Deswegen starte ich gleich mal nach meiner. Kann ich zwischendurch eine
1: Auszeit nehmen, um Zeit zu schinden? <lacht> ja, das
0: ist eigentlich eine gute. Ja, das könntest du. <lacht> wir gucken mal, ähm, ob wir das benötigen. Aber vielleicht benötigen wir bei der ersten Serie kein, keine Auszeit. Ich ähm, gebe dann gleich mal an dich über, äh, Jörg Ludwigsburg gegen Bamberg, das heißt entweder der Serie oder Ludwigsburg, vielleicht als, als Hauptruppengrösus. Auf was achtest du da besonders?
1: Ähm, ich gucke auf jeden Fall auf, auf das, was da defensiv passiert. Uh, ne, traditionell ähm, Ludwigsburg ein sehr starkes Team äh, in der Defense und ja, der, der Spruch ist äh, abgedroschen und ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, eine Defense wins Championships. Ähm, genau das gleiche, genau das muss sich allerdings auch Bambek äh, auf die Fahne schreiben, wenn sie halt irgendwie eine Schnitte haben wollen in dieser Serie. Äh, das Problem ist leider Gottes, dass, dass Ulm einfach das Team ist, was, äh, das, das Ludwigsburg, pardon, das Team ist, was über die ganze Saison mit am, best, am besten Ausrufezeichen auf den Ball aufgepasst hat. Nur 10,7 Turnover, der niedrigste Wert in der Liga. Und auf der anderen Seite hast du leider Gottes mit Bambek ein Team, was sehr konservativ nur in des Gegners Passwegen steht, 5,8 Steals und äh, Nachfechter der zweitschlechteste Wert der Liga, ähm, da muss Bamberg halt ran, also da müssen sie gucken, dass sie dass Sie mit ihrer, mit ihrer vor allem auch mit ihrer Guard-Rotation, die sie ja da haben, ne, mit, mit der deutschen Achse um Hund lockert ähm, und Kenneth Ogbord, dass sie da halt irgendwie mehr Alarm machen, ähm, ja, um, um den Ludwigsburger Spielfluss zu zerstören. Also das ist definitiv das, das eine Merkmal, wo ich, wo ich sagen würde, da, da lohnt es sich sicherlich mal äh, einen Blick drauf zu werfen.
0: Um darum anzuknüpfen, ein Punkt auch, du sprichst es gerade an mit Ballverlusten auch interessant, natürlich Ludwigsburg, ein Team dank der Defense, das auch sehr viele Ballverluste beim Gegner forciert, wenn wir diese Turnover-Ratio betrachten, zweitbester Wert der Liga. Und dagegen Bamberg ist auch ein Team, das eben ja, unter den Playoff-Teams nach geschieht, bei der Statistik am häufigsten den Ball verliert, das finde ich auch dann ein Punkt. Und ja, du hast es auch angeschnitten deutsche Rotation das ist auch ein Punkt, wenn ich jetzt auf Bamberg mal genau achte, eben auch, was machen denn die deutschen, deutschen Spieler, ähm, vor allem hinsichtlich der Frage, okay, ne, Devin Hall fällt auf jeden Fall aus mit der Handverletzung, David Kravish, Michele Vitali sind auch Fragezeichen. Ähm, Ronald Kast meinte bei Magenta Sport, das könnte schwierig werden für die Playoffs. Deswegen frage ich mich auch, okay, jetzt noch mehr die deutsche Rotation. Ne? Bennett Hund, Lockhart, Ogbe, Senkfelder. dann vielleicht so ein chase Fiele auf der 4. Ist eigentlich eine ganz gute Formation ähm, in der Saison. Plus 5 in 23 Minuten. Da bin ich mal gespannt, was von denen kommt. Ähm, ansonsten bei Ludwigsburg auch noch schnell nachgeschossen Du hast die Defense angesprochen, ich ja, ich denke mir so, okay, von der Ludwigsburger Defense, man weiß einfach, was man bekommt, dagegen finde ich es dann auch interessant, okay, was machen sie eigentlich offensiv, ähm, vor allem in einer Playoff-Serie, da geht es ja häufig um Adjustments, man ne, man scoutet sich besser, man weiß, okay, was macht der Gegner und häufig muss man vielleicht dann irgendwie was Neues installieren, ähm, paar neue, neue Optionen und für mich Ludwigsburg auch ein Team, das jetzt offensiv nicht so tief geht, was jetzt Plays betrifft bei John Patrick, müssen sie auch nicht, klar, der Erfolg gibt ihm recht, aber gerade in der Playoff-Serie könnte das relevant werden, vielleicht auch nicht so sehr gegen Bamberg, weil ich die Serie ziemlich klar eigentlich sehe, aber nichtsdestotrotz offensiv, was kommt dann neben den Guards, die ja wirklich viel Firepower haben mit einem Jalene Smith, um Barry Brown Jr., Jordan Hals da finde ich auch interessant, die Neuzugänge mit Mitglied und das Silber, ob die vielleicht dem Offensivspiel der Ludwigsburger da eine neue Dimension geben können. Das ist ganz schnell schon mal, ähm, was ich bei Ludwigsburg und Bamberg ähm, interessant finde.
1: Ja, zum, zumal ähm, Bamberg ja grundsätzlich eigentlich auch zumindest das Personal hat, um äh, also jetzt gerade wenn wir vom, vom defensiven Konzept gegen Jolene Smith reden, ich meine, ne, der MVP-Kandidat schlechthin es ähm, ist ja immer die Frage, okay, wie kriegst du den Typ irgendwie aus dem Spiel genommen? Und du hast ja einfach mit dieser, dieser Masse an, an Guards, die du hast, genug Körper, die du ihm da vor die, vor die Nase werfen kannst. Also du hast ja, du kannst ja auch, also, du, du hast kleine und bissige Verteidiger wie einen Bennett Hund, du kannst aber auch groß gehen mit mit Ogbe und äh, und Lockhart beispielsweise. Also du kannst ihm da auch unterschiedliche Looks geben, einfach um seinen Rhythmus zu stören. Ähm, aber so wie wir John Patrick kennen, würde das ohnehin schon auf dem Schirm haben und dementsprechend sich da den, den Konter zurechtlegen. Interessant ist vielleicht noch so ein bisschen historisch betrachtet, ja, es ist nicht das erste Mal, dass Bamberg und Ludwigsburg aufeinandertreffen. Das Ganze gab schon zweimal damals mit, mit klaren Erfolgen für Bamberg. 2015 und 2007, lange, lange ist es her. Aber die Vorzeichen haben sich einfach dieses Jahr kom komplett geändert gedreht, äh, zumal noch die Verletzungsmisere äh, bei den Franken dazukommt, das ist, du hast es angesprochen. Äh, die fränkischen Vöglein zwitschern, das ja Kravish und, und äh, Michele Vitali hoffentlich dann irgendwie im Laufe der Serie wieder zurückkommen. Aber ja, die Frage ist halt, kommen sie früh genug, um. Um dann noch wirklich äh, der ganzen Geschichte ihren Stempel aufdrücken zu können.
0: Mhm.
1: Womit ja, wir schon beim Stichwort sind,
0: Stempel. <lacht> ja, ähm, da wir noch ein paar Minuten haben, da vielleicht auch kurz. Ich <lacht> <lacht> sind sehr schnell unterwegs, deswegen können wir mal ein bisschen das Tempo drosseln und den Halbfeldangriff übergehen. Aber vielleicht auch ganz kurz, genau das ist angesprochen, vor allem ne, so Hall-Cravish ist halt schon so eine das designierte Pick-and-Roll-Do. Roljakas meinte bei Magenta Sport auch vor dem letzten Hauptrundenspiel gegen Kreis, Okay, wir müssen einfach jetzt einen neuen Stil entwickeln in den nächsten zehn Tagen. Ist auch nicht so einfach. Und vor allem, wenn du dann gegen so einen Ludwigsburger Defense spielen musst, einen neuen Stil zu entwickeln, wo du vielleicht noch nicht so sehen konntest, okay, wie funktioniert das denn eigentlich auch. Das macht es vielleicht auch dann noch so ja, schwieriger für die Bamberger. Aber ich bin dir ins Wort gefallen, Jörg. Nee, Schuss, nee, Schuss,
1: nee, alles cool. Nee, aber wo du gerade sagst, wir müssen uns was Neues überlegen, das ist vielleicht gar nicht so doof. Die Frage ist halt, müssen, muss Bamberg sich denn jetzt komplett neu erfinden? Ich sage nein, weil du doch weißt, worauf du dich verlassen kannst. Und wir haben auch immer wieder oft darüber gesprochen, so, ja, also gerade auch, wenn, wenn wir oft über München gesprochen haben, dass wir geschaut haben, ja, wie stark ist denn dein deutscher Kern? So, das ist ja die, gerade, ne, wenn du halt auf, auf BBL-Level äh, schaust, du brauchst einen starken deutschen Kern, auf den du dich verlassen kannst. So, und den hat Bamberg ja, im Prinzip. Also wenn du dir äh, die totalen gespielten Minuten anschaust, deutsche Akteure in der BBL hast du unter den Top Ten, eingebürgerte Deutsche jetzt mal außen vor gelassen, ja, hast du mit Senkfelder, mit Hund und Lockhart, hast du drei Bamberger, die richtig Minuten gesehen haben. Also ne, die, die, die dementsprechend auch haben liefern müssen, der eine mehr, der andere weniger konstant. Aber die haben halt immer in der Verantwortung gestanden. Und, und, und gerade halt die, die kleinen Spieler in, in Lockhart und Hund, äh, ne, weil du hast ja jetzt ohnehin, ne, Devon Hall ist raus, zwischendurch war Tyler Larsen lange verletzt. Also die wissen im Prinzip schon, was sie machen müssen. Und das ist natürlich ja. sehr, sehr eingespielt. Ähm, und die Frage ist dann, kann Ludwigsburg das, was zumindest jetzt die, die deutschen Spots angeht, haben Sie da genauso viel zu, zu bieten oder ist das tatsächlich so die, die eine Schwachstelle, wo Bamberg Sie packen könnte?
0: Hm. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ausschlaggebend ist. Also, du siehst ja auch, ne, wenn jetzt so ein Jalen Smith, wie viele Minuten der abbrocken würde. Ich glaube, der, der steht ja auch immer sehr lange auf dem Parkett, auch in Jordan Halst. Gut, bei Tolo hast du dann die deutsche Option und schon mal Darden. Ich glaube, das ist bei Ludwigsburg gar nicht so ausschlaggebend, obwohl sie haben dann vielleicht nicht die. In der Breite die Qualität wie vielleicht Bamberg, aber so einzelne Optionen finde ich auch interessant. Wir hatten zuletzt mal diese Next-Man-Up-Mentalität angesprochen und es ist eben auch auf diese deutschen Spieler wie die Patrick-Brüder, Lukas Herzog, auch jetzt in der Silva, der mir gut gefallen hat in den, im Laufe der Zeit, hast du da, glaube ich, immer dann Spieler, die du vielleicht dann, die werden dir nicht so konstant was zeigen wie vielleicht den Bamberg, weil sie es auch nicht müssen, aber ich glaube, JP kann dir immer einen reinschmeißen und deswegen sehe ich es gar nicht so sehr vielleicht mh, als ausschlaggebenden Faktor oder als 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 Schwäche für Ludwigsburg, sondern so das würde ich eigentlich nicht sagen. Nee. Ähm, ansonsten noch eineinhalb Minuten, wenn ich auf die Uhr gucke, ähm, Jörg ähm, Spieler der der Serie seinen Stempel aufdrückt. Hast du da einen konkreten? Vielleicht auch, weiß nicht ob Bamberg oder Ludwigsburg. Ähm, wer ich habe einen MVP, ah, aber okay. aber nicht
1: den, der es wird, sondern einer, der es war. Ich sage Jamal McLean.
0: Ah okay. ja
1: okay. Tatsächlich. Ähm, ja weil Bamberg einfach auf tief nicht, nicht so ist wie sie es wie sie es bräuchten für diese Serie äh, ne, David Kravish äh, halt mit, mit seiner Leistengeschichte noch es äh, kommt dann noch dazu naja, und äh, McLean hat jetzt so ja, die, die letzten Monate äh, ne, gezeigt dass er dass er noch spielen kann nachdem er ein Jahr pausiert hat ähm, und für, für den ist dann natürlich so ein dezimierter Frontcourt äh, ein gefundenes Fressen. Also dementsprechend äh, und, und da ist es dann auch egal, ob Bamberg ihn, äh, ob Ludwigsburg ihn auf der 4 oder auf der 5 spielt. Also das, das hatten wir schon mal an anderer Stelle auch angesprochen. Ne? Für, die, für die Big Man ist er, ist er einfach mit seinem bulligen Körper schwierig zu verteidigen. Für die Vierer in der Liga ist er einfach viel zu stark, viel zu, viel zu kräftig. Ähm, und, und da gehe ich schwer davon aus, dass das Bamberg da seine liebe Not mit haben wird.
0: Hm, ja. Ja, Bamberg eigentlich ein sehr gutes Offensiv-Rebound-Team, aber da kann ich mir auch vorstellen, wenn Kravish ausfällt oder Mick McLean, dass es auch so ein bisschen die Waage, Waage ähm, anders verlaufen wird. Da jetzt das, der Gong kam, dann haue ich noch meinen letzten Gedanken raus. Für mich, ähm, ich habe Jalen Smith genommen, der voraussichtliche MVP. Ich glaube vor allem so ohne Devin Hall. Da wird er den Bamberger Backcourt sowohl offensiv als auch defensiv gehörig Druck machen. Ich kann mir vorstellen, dass da Bennett und Tyler Larsen ganz schön Mühe haben würden im Spielaufbau. Ich kann mich erinnern, Hund hat in einem der Spiele auch, auch sieben Ballverluste gegen, gegen Ludwigsburg ähm, und mit seinen Allround-Fähigkeiten. Ich glaube, der bekommt wieder viele, viele Minuten einfach unter GP. Deswegen für mich dann ähm, Smith. Dann das kann doch jetzt ganz gut gehen, zu schnell. Es bleibt natürlich noch ein, ein Tipp, Jörg, ähm, Serie, was denkst du, wie geht's sie aus?
1: Ich gehe glatt mit Ludwigsburg 3-0. Einfach ja. weil äh, Ludwigsburg... Hm. Die Ausnahme der Regel ist, wir haben es letzte Woche schon besprochen mit Heimsiegen etc. pp., dass das dieses Jahr gar nicht so imminent so ist oder nicht so, so krass ist mit der Winrate daheim, aber Ludwigsburg einfach mit der perfekten Bilanz zu Hause das, das krasse Gegenteil bewiesen hat und Bambeck ist für mich einfach zu dezimiert, als, als dass sie da wirklich ähm, was gegenhalten könnten.
0: Ja, da gehe ich mit auch. Für mich Tipp 3 zu 0. Wenn sie es ein wirklich fittes Team, die Bamberger wären, dann hätten sie wirklich auch einige Optionen. Und mit der Offense hätte ich mir vorstellen können, dass sie vielleicht ein Spiel mitnehmen. Aber so ziemlich ich auch. Auch ein 3 0. Gut, dann kommen wir, wenn wir beim Bracket sind auf das Duell Vierter gegen Fünfter. Das ist der FC Bayern München gegen die Harko Merlins-Kraltheim. Über die Bayern haben wir schon recht detailliert gesprochen. Mal gucken, ob wir dann noch, noch neue Themen haben. Jörg, ich übergebe wieder das Wort an, an dich. Ähm, auf was achtest du bei der Serie besonders? Ich achte
1: äh, auf, die, auf die Kraltheimer großen Jungs und äh, das, was im Scouting ganz hinten steht, die Fouls. Ähm, mhm. Da, wird, ja, da, da werden sie halt richtig, richtig ran müssen äh, gegen, die, gegen die lange Garde von München. Äh, wir haben festgestellt, dass, dass es in der Liga irgendwie wenig Teams gibt, die so richtige Banger unten drin stehen haben. Ähm, ja, Aber genau das ist bei München halt äh, der Fall. Stichwort äh, Jalen Reynolds. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite hast du halt mit Bogdan Radosavlovic jemanden, der gerne mal dazu tendiert, sich das eine oder andere Foul zu früh abzuholen oder auch vielleicht das eine oder andere unnötige Foul zu kassieren. Und den, den brauchst du dann dementsprechend, weil, weil er auch wegen seiner Füße ist und mit seiner Länge eigentlich einer der, der wenigen ist, der da unten grundsätzlich in der Lage sein sollte, eins gegen eins zu verteidigen. Aber wenn dir diese Komponente einfach wegfällt wegen Foul Trouble, dann ja, hat München am Brett ziemlich freie Fahrt.
0: Mhm. Ja, interessant, da, da gehe ich gleich mit, was ich, auf was ich bei Kreilsheim auch, auch achten möchte, ist ihre Defense. Ähm, ich fand es sehr interessant, als das Rückspiel in Kralsam war, das hat zwar die Bayern gewonnen, aber vor allem in der ersten Hälfte haben die Merlins wirklich sehr, sehr gut verteidigt und da auch ein interessanter taktischer Schachzug damals von Thomas Iserlo. ne Die hatten Mann-Mann verteidigt, dann ging der Ball zum Beispiel Chain Reynolds in dem Post. Und dann, ist sehr interessant, fielen sie in eine 2-3-Zone. Also von der Weak-Side zu vor allem Fabi Black ist dann unten runter in den Korb rotiert. Hat da dann in der Zone Verteidigung das war wirklich auch ein effizienter Schachzug. Also da gab es, ähm, ich hätte auch mal ein Video dazu geschnitten, dann Fehlpass, ähm, Fehlwurf. es hat wirklich gefruchtet. Und da bin ich mal gespannt. Du sprichst es an, gegen Chain Reynolds und Co. Das ist natürlich dann auch im Post natürlich eine Macht. Und wie das kralsam Machen will. Also, das hat schon mal ganz gut gefruchtet. Generell sind die Merlins für mich auch in dieser Saison wirklich vor allem defensiv Ausschlaggebnisse wieder in die. Auf dem Playoff-Platz dastehen. Sie verteidigen als Team eigentlich den Post ganz gut. Das finde ich auch durch im, im Matchup gegen München ganz interessant. Ähm, ansonsten, klar, du hast, hast Boggy, McNeese sein Backup. Durch die Verletzungssorgen hat man auch jetzt zuletzt mal gesehen, dass sie da beide gleichzeitig auf dem Parkett stehen haben. Du hast theoretisch noch den Kovacevic, auch, auch ganz interessant. Der hat ja auch in, in Nachwuchszeit in München gespielt wie ein Boggy auch das Randnotiz, ob der denn vielleicht, muss man mal gucken, ob der da mehr Minuten sieht, obwohl der Player von allgemeinen haben vielleicht doch ne, ja, eher eine kleine Rotation haben, nichtsdestotrotz würde ich auch genau darauf gucken, wie, mach, wie machen ja, die den, Kralsheimer den defensiv. Halt, genau.
1: Ja, aber den kannst du halt für defensive Assignments, kannst du den halt immer mal lass es nur anderthalb Minuten pro Viertel sein, um, um den anderen Jungs ein bisschen, bisschen Pause, um äh, Chance auf Erholung zu geben. Aber. Ähm, das, das tut dir nicht weh, dann, dann gibt er da unten seine ein, zwei Fouls ähm, und, und ja, gibt dir halt einfach die, die Chance dann an anderer Stelle nochmal ein bisschen, ein bisschen durchzuschnaufen und äh, wo du gerade sagtest mit der Zone, ist natürlich gegen München insofern interessant, weil sie ähm, nicht so die Masse an Werfern haben, also ne, du hast schon Jungs, die, die durchaus in der Lage sind, dir von außen einen reinzuschweißen ähm, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein klassisches Shooting-Team, finde mm -mm. ich. Überhaupt nicht. Dafür, ja. Genau, und, und dafür hast du aber, und, und darauf musst du dann äh, viel mehr achten, wenn du, wenn du von Kreuzheimer Seite eben die Zone auspackst, dass du, dass du diese, diese Schnittstellen, in denen du angreifbar bist in der Zone, ähm, dass du da dir nicht irgendwelche Cuts einfängst, Stichwort Lucic, Stichwort Zipsa, die sich einfach ohne Ball. Unfassbar gut bewegen und genau diese Schnittstellen immer bedienen. so Und, und äh, da ist es dann halt auch so ein Stück weit, ja, ist so ein Stück weit die, die Passfähigkeit der großen FCB-Jungs. Ja, genau gefragt. deswegen.
0: Ich glaube auch gegen Reynolds, er ist halt einfach, wenn da Druck gemacht wird, ist er halt einfach shaky. Also ähm, da, ich glaube, das, das haben schon viele gemacht. Man hat es ja auch bei Ulm gesehen. Da wird gerne angegriffen und dann eben vorsieht, dass er da, wenn er rausspielt, eben einen Fehlpass spielt. Ähm, ja, ansonsten, genau, zwing, zwing ihn ja, zum Pass. Ja. Genau, ja. Ansonsten vielleicht um, wir haben zwar am Anfang die Bayern schon en Detail äh, besprochen, aber natürlich da auch, was wir bei der Serie genau darauf achten. Bei mir ist es, ähm, also wenn es Top 4 nicht gewesen wäre, hätte ich eben diese Frage gestellt, okay, wie können sie diese Defensivstärke der Euroleague aufs Parkett bringen in der BBL, aber da diese Frage jetzt ja irgendwie so ein bisschen beantwortet ist, ja, die Rotationen allgemein, ähm, also Nida Djerovic scheint ja auch bald ins Mannschaftstraining wieder einzusteigen, oder ist es das vielleicht sogar schon? Das ist natürlich dann enorm wichtig, auch für die deutschen Positionen, aber ich kann mir auch vorstellen bei Trinkieri, dass er da vielleicht schon in, in der Serie auch ja, so wie das dieses, dieses Load-Management vielleicht auspackt, ich kann mir wirklich gut vorstellen, angenommen, sie gewinnen das erste Spiel, dann das zweite Heimspiel, dass dann vielleicht einer der Ballhändler rauskommt und Flakadori da dann auch mehr Minuten sieht, der hat ja auch im Saisonverlauf wirklich stärker gespielt als auch auf, als auch aufs Aufbauspieler, nicht nur ball abseits. da kann ich mir vorstellen, dass der Trinkier schon da ein bisschen drauf achten wird, seine Rotationen. Das finde ich bei beiden eh auch immer interessant, nicht nur was den Kader betrifft, als auch die, die Line-Ups im Lauf des Spiels, weil, weil da Trinkieri auch immer ja, ein gutes Händchen beweist zwischen Smallball, Ball, Big Ball, findet da im Lauf des Spiels immer die, die richtigen Formationen, die dann ein Spiel drehen können, aber auch allgemein dieser Kader, was er da machen wird. Da bin ich auch gespannt, ob er da diese Serie ähm, auch als Anlass nimmt, um ein bisschen auszuprobieren und, und, und Load-Management zu betreiben.
1: Ja. Du meinst, welche anderen vier Jungs dann neben James Gist
0: noch spielen? <lacht>
1: ja. In der Crunch-Time, ist es das?
0: Wobei James Gist ist auch so, also, ne, Gist oder Johnson hat man ja auch beim Top vorgesehen, dass das so diese Rotation ist, welchen der beiden Big Men er da ähm, spielen lassen will. Deswegen Gist, glaube ich, wird dann vielleicht im Lauf der Playoffs noch relevanter als im Viertelfinale, Ohne jetzt kreilsam zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber ja. Ja, Mehr so der Duo-Dai-defensive ähm, ähm, Anker, vielleicht der da wichtig ist. Ähm.
1: Ja. ja, und für Kreizern wird es wichtig sein, dass sie es irgendwie auch schaffen, ähm, die, die, die Last, die auf den schmalen Schultern von Bell Haines äh, liegt, äh, irgendwie umzuverteilen. Ne? Also, du hast, du hast ja prinzipiell Guards, die, die auch liefern können. Um, und da bin ich sehr, sehr gespannt, inwiefern äh, Thomas Iserloh es da dann dementsprechend schafft, äh, ja, die, die anderen Jungs so ein bisschen mehr in die, in die Pflicht zu nehmen, ähm, Bell Haynes vielleicht ja, an der einen oder anderen Stelle mehr so als Köder zu benutzen, ähm, um, um, um da einfach ja, ein bisschen wear and tear runterzufahren.
0: Hm. Ja, wenn du ihn schon ansprichst, für mich auch trotzdem, auch wenn wir jetzt gleich bei einem Tipp gehen, vielleicht anders vermuten lässt, aber für mich, ich bin trotzdem bei, ähm, bei Spieler der der Serie seinen Stempel aufdrücken kann, gewählt. Ähm, ich finde es interessant, ich hätte den Eindruck, im Laufe der Saison machen das viele Teams so, ne, Bell Haynes wird gedoppelt oder im Pick and Roll was ja gerade sehr, sehr viel läuft, wird, wird wirklich aggressiv gehatcht, um einfach den Ball aus seinen Händen zu bekommen. Bayern hat ja eigentlich eine andere Defensivtaktik. Sie switchen viel und ähm, da finde ich halt auch interessant, okay, wie kann es Bell Haynes denn trotzdem ausnutzen im 1 gegen 1 gegen die Großen? Wir in uns alle, du hast gerade James Gist, den großen De Defensivkünstler, angesprochen, aber genau gegen diesen James Gist hat ja Bell Haynes den, den Game-Winner-Floater im Hinspiel, get Hinspiel getroffen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es Bell Haynes insofern entgegenkommt, weil er halt einfach dann auch den, den Speed und das Dribbling hat und die Finesse auch gegen Big dazu da zu finishen. Mal gucken. Ähm, klar, das Rückspiel, da war wirklich nicht sehr effizient, aber da hat er auch Bayern mit, mit Nick Weiler, Bab noch seinen besten Guard-Verteidiger, der ja jetzt verletzt ausfallen wird. Deswegen würde ich, auch wenn ich die Serie vielleicht ja, klar, zugunsten der Münchner Einschätze würde ich trotzdem sagen, klar, Bell Haynes ist einfach auch ein MVP-Kandidat, weil er eben sehr viel schultern muss, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er da auch, ja, in der Serie wirklich, ja, auf sich aufmerksam machen wird.
1: ja. Der beste Offensivspieler der Liga, wie wir uns äh, geeinigt haben. Einvernehmlich nach, nach mehreren Wochen. Nein, aber ist absolut richtig. Und, und sie werden ihn halt auch brauchen. Also Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und äh, die, die Diskussion erledigt sich ja relativ schnell. Also wenn Kreisheim irgendwie eine Chance haben will, muss Bell Haynes abliefern. Ganz, ganz simpel. Ähm, ich gehe mit meinem Stempel äh, aber so ein bisschen... Auf, auf das zurück, äh, was ich eben andeutete, ne, dass, dass Kreisheim auch eben Wege finden muss, so wichtig Trey Bell eben auch ist, dass sie trotzdem es schaffen müssen, ihm so ein bisschen den Druck wegzunehmen ähm, und deswegen hoffe ich und äh, gehe von einer sehr starken äh, Serie aus äh, von Nimrod Hilliard tatsächlich, äh, der auch immer mal wieder in, in Phasen äh, wo Haynes entweder nicht so konnte, wie er wollte oder dann doch mal irgendwie in, in seltenen Phasen mal Fall Trouble hatte, ähm, übernommen hat für, für Kreuzheim. Und ähm, der jetzt dann dementsprechend ja, noch mehr gefordert ist. Und ähm, er hat das ja auch zumindest in einem Spiel ähm, gegen München auch schon sehr eindrucksvoll bewiesen. Ähm, und da und, der kann, der kann. Wird allerdings am Ende des Tages, und da leite ich dann direkt äh, zu meinem Tipp für die Serie über, auch nicht verhindern können, dass München sich 3-1 durchsetzen wird. Ich glaube, dass Krallsam Spiel 3, sprich das erste Heimspiel, gewinnt.
0: Okay, ja, ich bin, ja, hab so geschwungen zwischen 3-1 und 3-0. Ich bin jetzt sogar sogar mit dem Sweep gegangen. Ich glaube, die Krallsam-Rotation wird zu klein sein und die Bayern sind jetzt im Playoff-Modus, obwohl Krallsam. Eigentlich ja wirklich drei Siege zuletzt bei Hauptrundenende und ist alles gegen Playoff-Teams, gegen Bamberg, Oldenburg und Hamburg gewonnen. Ähm, scheine für die Playoffs gewappnet. Ähm, würde ihnen den Sieg gönnen, aber ich ja, habe mich jetzt doch für den Sweep auch entschieden. Gut, dann gehen wir gleich weiter. Hm, Dritter, äh falsch, nee, Zweiter gegen Siebter, so rum, genau. Alba Berlin gegen die Hamburg Towers in unseren Brackets. Jörg, ich gebe direkt am Anfang wieder zu dir über, worauf achtest du in der Serie besonders?
1: Ähm, überraschenderweise nicht so sehr auf die Defense. Ähm, also ja, auch, klar. Äh, da, da wirst du wahrscheinlich gleich äh, was zu haben oder, oder wir werden das insgesamt noch äh, thematisieren bei der Serie, weil es einfach dazugehört. Ähm, nee, ich ich schaue mir vor allem bei, bei den Mannschaften an, ähm, wie gut Kriegen sie, den, den? wie gut kommen sie offensiv ähm, in den Fluss? Wie sehr können sie, wenn es denn dann nach vorne geht, tatsächlich ihr eigenes Spiel äh, spielen? Und das zählt vor allem für, für Alba Berlin, ähm, die einfach unfassbar gut darin sind, immer den, den, besser, den, den noch besser postierten Nebenmann zu finden. Ähm, und Berlin bereitet einfach über 70 Prozent aller äh, Treffer aus dem Feld durch einen Pass vor, was eine brutal hohe Rate ist. Ähm, und wenn Berlin das umgesetzt bekommt, werden sie nicht zu stoppen sein, andersrum dementsprechend aufgezogen. Wenn, wenn Hamburg es schafft, ihnen genau dieses Element zu nehmen, dann, dann wird es vielleicht sogar eine Serie. Hm.
0: Ja, ich habe auch genau bei Berlin den Fokus. Ähm, ja, wie, wie, wie kommen sie offensiv in den Fluss? Man hat jetzt gesehen auch, da nochmal einen Schwenk zurückzumachen zum Eingang zum Top 4, wie sie gegen Bayern auch Probleme hatten. Ähm, ja, Hamburg ist genau auch ein gutes Defensivteam. Man hat es in den beiden Hauptrundenspielen gesehen: 75 und 66, äh, 68 Punkte haben die Berliner da nur aufgelegt, beide Spiele ja verloren. Ähm, bei Hamburg auch ganz interessant, sogar noch vor Ludwigsburg das Team, das den Gegnern die meisten Ballverluste aufzwängt, äh, wenn wir die, die Turnover Ratio betrachten. Das finde ich auch interessant. Auf der anderen Seite, als ich mir die, auch diesen Punkt überlegt habe, sind ja dann doch die, mh, die Defensiven zwischen München und Hamburg doch ganz andere. Ne? Bei den Bayern, klar, wir kennen die Switch Defense, sehr athletisches Team, was sich auch defensiv zeigt. Dagegen Hamburg ist jetzt ja, nicht so sehr athletisch, wenn man dann mal kurz sah oder. Max, die Leo betrachten, wenn wir jetzt mal 1,5er sehen. dagegen sie machen ja wirklich immer sehr viel Druck beim Spielaufbau, ähm, teilweise dieses Run-and-Jump-Prinzip, wo eben dann, wenn der Ballhändler über die Mittellinie kommt, Druck gemacht wird, auch interessant natürlich, dass das Ulm das gegen Baldwin auch gemacht hat, da sogar ein bisschen aggressiver noch, ähm, Hamburg mit dem Hatch and recover im Pick-and-Roll, kein Switchen, ist ähm, anderer Defensivstil, nichtsdestotrotz eben auch ein sehr, sehr aggressiver, der den Gegner aus dem Rhythmus bringen kann und deswegen auch vor allem ähm, ja, nach diesem Finalerfang, die bei mir vielleicht dann noch ein bisschen im Hinterkopf ist, bin ich eben auch genau gespannt auf das. Also ich hatte Jason Granger mal Udo Luia, als wir die Berliner mal im Headliner hatten, auch so als diese positiven Sollbruchstellen bezeichnet, weil sie eben Spieler sind, die halt schon gerne mal auch durch viele Dribblings im 1 gegen 1 oder im Pick and Roll Abschüsse forcieren können, was der Berliner Offensive meiner Meinung nach auch dann mal gut tut, dass du so ein anderes Element hast. Nicht nur dieses, nur in Anführungszeichen natürlich ähm, diese Bewegung bald abseits und dieses ähm, wenige 1 gegen 1, das brauchst du auch. Und ich glaube auch, dass es genau gegen so eine ja, defensiv starke Hamburger Mannschaft wirklich wichtig sein wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, bin sehr gespannt, wie Berlin jetzt offensiv, also, weil, ne, ich habe es vorhin angeschnitten, in dieser Saison sind sie offensiv einfach nicht so effizient, wie man das von früheren Berliner Teams kennt, mehr defensiv. Deswegen jetzt in der Serie gegen Hamburg, glaube ich, auch schon ein richtiger Prüfstein für die Albatrosse.
1: Ja, und sie haben, wobei sie ja grundsätzlich das Personal haben, mhm. ne, um, ja. um den, dem Druck da auszuweichen. Also du kannst ja eigentlich durchgängig immer mit, mit mindestens zwei Ballhändlern auf dem Feld gehen. Also egal, ob du jetzt, Also das irgendeine Mischung aus, aus Granger, Siva... Ähm, und Lo dementsprechend. Also Matsisek klammer ich jetzt mal aus, weil er für mich kein, kein klassischer Ballhändler ist. Ähm, ja, aber, aber dass du da also, dass du einfach sagst, weißt, du was immer, derjenige, der gerade nicht von Max die Leo verteidigt wird, bringt halt ein Bein nach vorne. Also um es jetzt mal ganz, ganz krass zu formulieren, weil das ja. ist ja auch eine Komponente, ähm, die Hamburg einfach so stark macht, dass sie dass sie immer präsent sind, dass sie immer diesen Druck machen, dass sie, na, ähnlich wie auch Berlin, und da haben wir dann doch wieder das Thema Matissek, dass sie dich halt immer wissen lassen, dass du da bist. Ähm, und, und das kannst du, gerade was dementsprechend den, äh, den Spielaufbau angeht, kannst du das grundsätzlich eigentlich ein Stück weit entzerren von Berliner Seite aus. Ne, dadurch, dass du eben auf den, auf den kleinen Positionen äh, so breit aufgestellt bist. Bist. die Frage ist aber auch dann natürlich wieder bei Berliner Seite okay ne, ähm, eine ähnliche ähnliche Diskussion oder Frage wie wir das bei München immer hatten so okay mit welcher Rotation gehst du denn jetzt auf den auf den internationalen Positionen ne?
0: ja. Ja. Stichwort
1: Chris Komaggi, bringst du ihn rein oder bringst du ihn nicht
0: rein? Ja, ich hätte echt gedacht, er könnte, ich, wir hatten es ja in, in einem Vorschau-Podcast auf das Pokalwochenende angeschnitten oder ich hätte es angeschnitten, okay, gerade gegen München hätte ich mir nicht ihn vorstellen können, weil er so eine Nachverpflichtung war, dass er genau in dem Duell eigentlich vielleicht Zinder geben würde, jetzt hat er nicht gespielt, ähm. Wenn wir jetzt auf die Hauptrunde gehen, hat er aber gegen die Towers gespielt. Ich kann mich erinnern, da hatten sie auch diese Box-and-One gespielt, die sehr häufig mit ihm praktizieren. Dann hatten Berlin auch den 7-zu-2-Lauf. Um, aber na, ich, mittel, na, ich weiß auch nicht. Ich kann mir gut auch vorstellen, dass er da wirklich in den Playoffs vielleicht gar nicht mehr so sehr zum Einsatz kommen wird. Um, na, na klar, mit, mit Hamburg-Offense, wenn wir da vielleicht kurz betrachten. Ich denke mal, die werden wirklich viel Pick-and-Roll mit Mike Kurzer spielen. Ähm, ansonsten vielleicht auch da ganz, wenn, wenn ich jetzt schon Pick and Roll und Hamburg anspreche, dann muss ich Justus Hollatz nehmen. Ähm, genau auf ihn werde ich nämlich auch ein Augenmerk werfen. Vielleicht so Fokus gar nicht so sehr jetzt in Teamgedanken oder in taktischen Aspekt, sondern einfach Justus Hollatz. Also ich finde den Kerl so klasse. Ähm, für mich wahnsinniges Spielverständnis in den jungen Jahren im Pick and Roll. Ähm, ja unglaublich, diese pocket Pässe diese No-Look-Anspiele, ohne jetzt auf Show zu machen, sondern wirklich, um halt die Defensive zu narren und da im richtigen Moment immer die Anspiele zu machen und er hat sich so gesteigert im Laufe der Saison, haut jetzt auch Dunks raus, man so diese Dries aus dem Halbfeldangriff und um dann so reinzustopfen, ich kenne eigentlich keinen, keinen deutschen Ballhändler im, im Nationalmannschaftskreis, der das wirklich kann. Das finde ich krass. Und jetzt eben auf dieser Bühne, Playoff-Serie, bin ich wirklich gespannt, ähm, was, was Hollatz da liefert, auch gegen ein kaliber team Da, da freue ich mich besonders auf, auf ihn, wenn wir jetzt mal einen Spieler beim, beim Fokus rausgreifen. Ja.
1: Ja, Mister Nick Agbartze und Green sind halt schon retired. Das wären so, wären so noch zwei Kandidaten gewesen ne, an, an Guards, wo du sagst, ey, die, die drücken dir das Ding auch schon mal uh, über den Scheitel durch. Aber absolut ein, ein sehr valider Punkt. Und er hat, ähm, wir haben auch schon seine, seine Größe angesprochen, er hat einfach eine, eine gute Größe für einen Guard, äh, extrem gute Übersicht. Und ähm, das ist natürlich wiederum auch offensiven Vorteil gegenüber der, äh, der Berliner Gardriege, die ja jetzt auch nicht die die absolut hochgewachsensten sind. Ja. Aber tatsächlich, ich habe mich auch noch mal so ein bisschen mit dem, ähm, mit dem Punkt beschäftigt, den wir den wir bei Berlin immer hatten, dass sie viel über den, den Post gehen, gerade was ihr Playmaking angeht, ganz egal, ob das jetzt über Luke Sigma ist oder über Jason Granger. Ähm, und, und dass wir dann gesagt haben, naja, so abgesehen von Joe Thiemann, der es aber auch nicht so richtig ist, fehlt Berlin irgendwie so ein Banger. Ne? Einer, der so richtig da unten drin steht und Alarm macht. Ähm, ja, naja, und das ist etwas, was die Hamburg Towers mit Mike Kurza aber durchaus haben. Und ähm, deswegen ist es der auch, äh, weil er einfach aber auch gesetzt ist natürlich bei den Towers, Uh, der Spieler, von dem ich erwarte, dass er dieser Serie, unabhängig davon, wie sie ausgeht, dass, dass er dieser Serie seinen Stempel aufdrückt.
0: Mhm. Ja, ist, glaube ich auch momentan ziemlich gut drauf. Ne? Kann ich auch sehen, kurz. Ähm, ich habe mich jetzt für einen Berliner Spieler entschieden. Ich nehme Jason Granger. Ich glaube gegen, ja, ich habe es diese Hamburger Defense, die druckvolle Verteidigung, der ist so ein abgezockter. Typ wie er wird da sehr gefragt sein, hat für mich auch, ja, war so der Spieler gegen der München, da wirklich offensiv, als die einfach Offens brauchten, ne, einfach, der kann einfach mal, auch wenn es jetzt nicht, ne, ich meine, das positive Sollbruchstelle, okay, Eriksson kommt nicht raus, unser System läuft nicht so gut, was machen wir denn, okay, gib mir einfach mal einen, einen Großen, der hochkommt zum High-Pick-and-Roll und ich hau dir den Dreier rein, das ist halt auch Jason Granger und ich glaube, mit seiner Erfahrung gegen diese Hamburger Defense- ähm, habe ich ihn einfach mal genommen, dass er, er wichtig sein wird für Berlin.
1: Ja, ähm. gehe ich, geh ich mit. Finde ich, find ich einen guten Pick.
0: Absolut. Also
1: zumal, das Ding ist halt, den, den Wurf von ihm finde ich auch nicht so richtig sexy. <lacht> ne, aber ähm, aber er, er bekommt ihn halt auch immer los mit, mit seiner Erfahrung. Ähm, das ist ja auch das, das ganz Spannende, auch wenn er jetzt in diesem Berliner Konstrukt nicht immer so der nicht unbedingt der designierte Werfer ist, aber er hat auf jeden Fall von, von Coach Aito da die die Freiheit, dass er dann doch aus diesem, ja sehr freien, aber es ist ja letzten Endes ein System, einer der wenigen ist, der dann mal auch gerne komplett ausbrechen kann und ja dann halt die, die eigenen Entscheidungen trifft und äh, den, den eigenen Wurf kreiert.
0: Ja. Gut, der Buzzer kam, dann gebe ich mal meinen Tipp ab. Ja, wen wir noch gar nicht angeschnitten haben, wäre aber für die Hamburger, für mich der Team-MVP auch, Cameron Taylor. Er hat die letzten vier Spiele verpasst, ähm, Hamburg ging da auch 1-3 und der Sieg gegen Göttingen war alles andere als, als überzeugend, deswegen ist es natürlich auch ein großer Faktor, kann er spielen, ähm, also es hieß damals, ne, dass es doch nicht so schlimm war, so Stauchung, rechter Fuß, würde nur ein paar Tage ausfallen, aber wenn ja, ist er direkt zu Serienbeginn fit und wie fit ist er, wenn er wirklich ausfallen würde, würde ich Sweep tippen, aber ich tue mich trotzdem schwer, gegen ein Team von Pedro Calles einen Sweep zu tippen, weil er einfach, wenn man sich auch diese glorreichen Sieben von Fechter damals betrachtet, ähm, so in den Playoffs, glaube ich, ist es auch ein Team, das, das sich einfach nicht so einfach geschlagen geben wird. Deswegen tippe ich auf ein 3 zu 1 Berlin.
1: Ach, guck mal, sind wir uns da so einig? Gehe ich mit, äh, genau, genau aus, aus dem Grunde auch tatsächlich. Äh, also mit, mit Cameron Taylor würde es definitiv eher noch eine Serie werden. Ähm, aber aber insgesamt, ähm, ja, ohne ihn und, und selbst wenn er zurückkommt, wird er noch nicht direkt wieder von Anfang an bei 100 Prozent sein. Ähm, trotzdem gewinnt Hamburg ein Spiel, 3-1.
0: Hm. Gut, dann kommen wir zur letzten Serie, die vielleicht, Spoiler, die spannendste werden könnte. Hm? EWE Baskets Oldenburg gegen Ratio vom Ulm, Dritter gegen Sechster, Jörg, ich übergebe wieder dir das Wort. Auf was achtest du?
1: Ich gucke mir insgesamt die Pace von dem, von dem ganzen Spiel an. Tatsächlich. Du hast mit, mit Ulm hast du einfach ähm, ja, eine Truppe, die, die nach vorne unheimlich steil gehen kann. Du hast auf der anderen Seite, sie werden es selber nicht mehr hören können und wir auch nicht mehr so richtig, aber Oldenburg ist halt auch nicht mehr so die ganz jüngste aller Truppen. Ne? Und ähm, ja, wie kommen sie dann dementsprechend mit dem mit dem Playoff-Tempo klar? Beziehungsweise dann auch die Frage, naja, ist, ist Oldenburg vielleicht in der Lage, ähm, bei Ulm, äh, ja, Ulm dazu zu zwingen, vielleicht einen Gang oder zwei sogar runterzuschalten? Ähm, ja, und wir wissen ja nun mal, dass naja, diese Ulmer Saison eine historisch wertvolle war, äh, wenn wir uns ihre Wurfquoten angucken. Ähm, ja, und, und beides sind Teams, die übrigens die einzigen Teams, die äh, dieses Jahr in der Liga 50, 40, 80 geworfen haben. Ähm, Ulm deutlich mehr drüber als Oldenburg, aber trotzdem. Ähm, und das liegt mal ganz oder ist ganz eng verknüpft einfach mit äh, dem Tempo, was beide Mannschaften, für sich entdeckt haben und, und wer da in der Lage ist, dementsprechend der, der Serie sein Tempo aufzudrücken, den sehe ich dann am Ende des Tages auch im, im Halbfinale. Mhm. Was, wobei, was hast du als, als wobei, Vorsicht,
0: Achtung. Ja, wobei ja. da ich eingreifen muss und ich den eher den Eindruck habe, dass das dass sogar diese Saison ein bisschen anders ist, dass Ulm eigentlich diese langsame Pace hat ähm, und, und Oldenburg eigentlich durchaus mal schnell spielt. Ähm, zumindest wenn wir diese, diese Pace, diese ähm, Possessions pro Spiel betrachten, ähm, finde ich interessant. Und da kam vielleicht dann mit, mit, mit Phil Pressey und Keith Hornsby oder Sebastian Herrera eigentlich auch ganz gute Neuzugänge die dieses andere Spiel... Um, ja, forcieren können. Um, um, ja, bei, bei wir, wir haben gerade, du hast gerade angesprochen, diese, diese Wurfsaisons von, von, von Ulm oder auch allgemein 50, 40, 80, also es treffen einfach auch statistisch die beiden besten Offensiven aufeinander. Um, da würde ich vor allem bei, bei Ulm drauf gucken wollen, okay, wie, wie schaffen sie es denn diese, diese effiziente Offensive in Oldenburg der Liga zu stoppen? Ich hätte mir auch vor kurzem noch das, das Rückspiel angeguckt. Da interessant ich jetzt auch angeschnitten bei, bei dem, dem Halbfinale gegen Bayern. Da hat Ulm schon ab und zu diesen Post gedoppelt. Man kennt sie ja von Frankfurt, von der Baseline kommt das Doppel natürlich. Das haben sie auch da gegen Oldenburg gemacht mit Mahal Basic. Das fand ich auch interessant. Auch teilweise gar nicht darauf gewartet, dass irgendwie er sich schon gedreht hat. Weil klar, die Oldenburger Offensive, auch wenn sie gerne mal... Oder schneller spielen können, als man vielleicht denkt, ist für mich trotzdem auch eine klare Postoffensive, wo wirklich viel über Mahlbasic geht im, 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 im Zonenrand, wo er eben auch der, der Passgeber ist und da kam teilweise das Doppeln schon frühzeitig, einfach eine, man will ihn einfach den, den Ball aus den Händen zwingen. Das finde ich auch, auch interessant, was da Ulm machen würde auch mit diesem. Ich habe es auch angesprochen, nur dieses Trappen gegen Bayern ist es auch gegen Oldenburg vielleicht ein Faktor. Also ich finde Ul Ulm auch generell diese Saison eine gute Defensivmannschaft, aber gegen Oldenburg auch interessant. Ne Nathan Booth ist fit, ist ja auch so Nachmalbasisch, finde ich. So dieser zweite wirklich sehr sehr effiziente Spieler mit einer entweder kann er nicht runterdrücken oder immer diesen schönen Fadeaway, den er da hat, der ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Den trifft er da sehr gut. Da, glaube ich, kommt noch mal, noch, mal ein, noch mal ein zusätzliches Kaliber auf die Ulmer Defense zu. Deswegen, ja, auf jeden Fall, wie schafft es Ulm defensiv, diese effizienteste Offensive der Liga zu stoppen? Ähm, darauf gucke ja. ich besonders. Ja,
1: und ich glaube auch, dass... Ähm dass Ulm das, das Top-4 dahingehend nicht, nicht wirklich wehgetan hat. Ich meine, sie hatten vorher diesen, diesen Wahnsinnslauf ähm, zum Ende der Hauptrunde, äh, hatten München jetzt am Rande einer Niederlage, dann kamen die fünf Possessions von äh, Vladolucic. Ähm, ja, und, und du gehst trotzdem äh, hinten raus ohne Troy Copain, fünftes Foul, ohne Dylan Ossetkovsky, fünftes Foul, Gehst du, über, gehst du über zwei Verlängerungen und du hast den letzten Wurf zum Sieg. Ähm, also von daher, je so ärgerlich das auch ist und so weh diese Halbfinalniederlage auch getan hat und sicherlich auch noch ein paar Tage lang tun wird, ähm, ist das etwas, was dir wahnsinnig viel Zuversicht geben kann von Ulmer Sicht, weil du einfach siehst, dass du ohne eine ganze Ecke an Leistungsträgern immer noch... Ähm, ja, immer, immer noch mithalten kannst und äh, genau das, das, das wirst du halt auch brauchen gegen, gegen Oldenburg, die einfach so viele Waffen haben, äh, wo du immer verschiedene Spielertypen hast, die die auch einem, einem Spiel dann äh, ihren Stempel aufdrücken kann äh, ne, Sei es halt ein Pauling, sei es ein Keith Hornsby, sei es ein äh, Und auf all das musst du versuchen, dich irgendwie vorzubereiten äh, und, und dann dementsprechend die, die Lösung in der Hinterhand zu haben.
0: Ja, auch ohne Top-4, Ulm auf jeden Fall so mit das heißeste Team, das einfach auch in die Playoffs gehen wird. Ich glaube, ich waren ja neun Siege in der Hauptrunde ja. am Schluss, ja. Ähm, ja, bei Oldenburg, um, um da auch, ich hatte vorhin angeschnitten, ne, für mich eine Post-Up-Offensive durch Malabacic, aber auf was ich bei Oldenburg wieder achten werde, ist, wird es wieder die Ricky Pauling-Serie gegen Ulm, denn gegen die Ulmer scheint der Typ einfach so <lacht> gerne zu zocken. Ich hätte mir auch mal, ähm, ja, als das Duell feststand, so ein bisschen im Gedächtnis gekramt, okay, was hat denn eigentlich Pauling so alles gegen Ulm angestellt? Und ja, es hat der Viertelfinalserie 2016 ähm, mal die Zahlen ausgewertet: ähm, die Pflichtspiele macht Pauling 19,3 Punkte im Schnitt gegen Ulm trifft da ähm, 46 Prozent seiner Dreier. Und um da vielleicht ein paar Highlights rauszugreifen, also die meisten werden sich da bestimmt an dieses krasse Comeback ähm, im Viertelfinale 2017 im zweiten Spiel. Ich, wa was war es denn? Minus 30 zur Halbzeit. Und man kommt zurück dank Paulings Buzzerbeater-Dreier zu Overtime, die ihm ja etwas ähm, Diese Sequenz, ne? Dieser Chris Kramer-Handoff, Block gegen PS, ja, ich hatte es auch zuletzt auf Twitter aufgegriffen, das war auch ganz lustig, dann hatte ich Chris Kramer kam da auch und ja, wenn die Refs nicht pfeifen, die haben halt drauf geguckt, was, was Ricky da macht und haben nicht meine Aktion. Da gesehen, da haben auch dann der Ulmer Assistant coach noch eingegriffen, das war ganz witzig. Das ist natürlich das Highlight, aber auch ansonsten eine Pokal-Halbfinale 2020, 5 von 6 Dreier getroffen. Es gab ein Hauptrundenspiel 2018, Double Overtime, da macht Paulding die letzten vier Punkte. Sein playoff of career high gegen Ulm, äh, ist auch gegen Ulm, sind 30 Zähler. Oder dann nochmal diese Serie 2017, diese legendäre im entscheidenden fünften Spiel, liegt das 27 aus. Also, ja, Pauling ähm, macht da wieder was gegen Ulm, da, da freue ich mich einfach drauf, wie er gegen dieses Team zockt, das scheint einfach gerne zu tun. Wäre natürlich dann umso schöner, wenn auch Per eine andere BBL-Legende dann auch auflaufen können wird.
1: Ähm. Ja, ja und das ist äh, insgesamt seit 2013 dann jetzt das dritte Mal, dass die sich in den, in den Playoffs äh, gegenüberstehen. Aber die Frage ist ja dann, die sich da dementsprechend anschließt, hat Ulm dieses Mal um, im Vergleich zu all den Vorjahren diesmal die beste defensive Lösung parat. Von gegen Pauling. Patrick
0: Shelley, oder? Ja. Oder, ja? Also ich finde also. Ich hatte ja am Wochenende dann mal, mal endlich mal kurz vor Deadline abgestimmt, äh, die BBL Awards, über die wir auch gesprochen hatten. Und ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass man gar nicht ähm, so die Top 3 wählen durfte, sondern wirklich nur den Sieger fand ich ein bisschen enttäuschend. Denn ich hätte dann ja, nochmal nachgedacht und hätte sogar Petrucelli auch in die Top 3 wählen wollen, auch wenn er so viele Spiele verpasst hat, aber ähm, ja das fühlt es zu weit, weil ähm, wir haben ja die Minutenbegrenzung, aber naja, nee, auf jeden Fall Petrucelli, ich finde, er ist einfach so ein klasse Typ, also am Ball ich finde, der Steals ist eigentlich nicht so ein, so ein Faktor, den man dann wirklich stark ähm, mit einfließen lassen sollte wenn es um die Verteidigung geht, aber bei ihm eben schon, weil er macht diese Stils so häufig am Ball, er ist da so sch schnelle Hände, flinke Finger ähm, und ja, dieses Duell gegen Pauling, Petrucelli, das, ja, das könnte eines der vielleicht interessantesten überhaupt, wenn wir bei Matchups sind, ähm, der, der ersten Playoff-Serie sein, ja.
1: Ja. ja. ja, vor allem, was ihn halt so effizient als, ähm, als Verteidiger macht, ist einfach, dass er, also es geht jetzt auch wieder sehr ins, <lacht> ins Detail, ne? aber äh, wer irgendwann mal die Gelegenheit hat, äh, muss ich einfach mal nur den, den. den den, den Rumpf und vor allem auch die Beine von Pietrocelli anschauen. Okay, okay. Das ist halt, das ist, das ist so ein, ein Vieh, das ist alles so, so stabil und, und so tough und äh, was es ihm denn dementsprechend auch ermöglicht, einfach gegen, naja, gegen, gegen Spieler in der Vorwärtsbewegung, die A trotzdem sauber zu halten und gleichzeitig aber auch noch groß zu sein. Was, was den Leuten dann dementsprechend auch wieder ein Stück weit den Wurf ab, äh, wegnimmt. Na, weil du es ja oftmals hast, dass, dass irgendwie der, der ballführende Spieler dann na, sich so ein bisschen in den Gegenspieler, äh, in den Verteidiger reinlehnt und dann na, irgendwann und dann doch abstirbt. Dann bist du als, als Verteidiger eh so ein bisschen in der Rückwärtsbewegung, sodass der, der Angreifer dann für seinen Wurf hochgehen kann. Äh, und da ist Petrocelli einfach dadurch, dass er, dass er echt wahnsinnig stabile Beine hat in der Lage, den Leuten genau das, das wegzunehmen. Ähm, einer, der, der ähnlich ähm, ähnliche Beine hatte, <lacht> jetzt reden wir über Beine, ne? <lacht> aber Der ähnliche Beine hatte, war tatsächlich so Nikos Ciesis, oh. beispielsweise. Der jetzt auch nicht so unbedingt als der, der Musterverteidiger bekannt gewesen ist, aber der war auch einfach, einfach tough, weil du den nicht bewegt bekommen hast, weil der, weil der einfach naja, halt da stand wo er stehen wollte als, als Verteidiger dann doch und, und da weniger, äh, weniger Platz weggegeben hat. Und das ist tatsächlich etwas, was, was Petrucelli ähm, defensiv durchaus sehr auszeichnet. Einfach, dass er, dass er dann auch in der Lage ist, ähm, und das ist eine, eine wahnsinnige Qualität, dass er, dass er es schafft, ähm, seinen Gegenspieler dahin zu manövrieren, wo er ihn hinhaben will. Also er diktiert so ein Stück weit die, die Richtung für den Angreifer und nicht umgekehrt. Also er ist da deutlich ähm, aktiver statt reaktiv unterwegs.
0: Okay, Also du achtest besonders auf die Beine von Sean Patrick Kelly. Auf die
1: behaarten Waden von Sean Patrick Also meine, klar,
0: ich hatte es der beste Offense ne, hat ja auch theoretisch dann verschiedene Assignments. Also klar, gegen Pauling ist... Sticht ins Auge, so wenn beide auf der 3 auflaufen, aber klar, er könnte auch dann auf so einen Keith Hornsby wechseln, der natürlich auch extrem stark ist, stark ist wenn es darum geht, um die Blöcke zu laufen. Ähm, hat natürlich auch dann, kann auch mal gegen einen Phil Pressy, falls der auf der 1 irgendwie besonders viel Schaden anrichtet, kann er den auch übernehmen. Und ja, wir haben es auch gesehen, ne klar. Ulm, nicht nur Peer, auch, auch Tommy es war, war im Pokal-Halbfinale nicht mit von der Partie, da musste er noch, noch mehr machen, hat auch in, auf den kleinen Positionen auf der 2 noch mehr gespielt als auf der 3. Ähm, da wird auch ja, viel Verantwortung auf ihn zukommen, je nachdem, mh, wer der beiden Ulmer zurückkommen wird. Also bei Klepeis sieht es ja nicht so gut aus. Ähm, ja, bin mal gespannt. Ähm, ansonsten vielleicht, da mache ich gleich weiter, mh, wenn ich bei kleppers bin. Spieler, der der Serie wirklich den Stempel aufdrückt. Ich bleibe dabei, Troy Copain. Ähm, werden es schon vor. Dem <lacht> die, die Band mit Barry Brown muss muss pausieren. Das kann, können sie in der Offseason machen, die Funkband ähm, äh, spielen. Aber im Preview-Podcast vor dem Top 4 haben wir es schon angeschnitten, wie er da aufgedreht ist in den letzten acht spielen über 20, 5, 5 legt legte da auf und im Halbfinale, wenn er Mitte des der ersten Verlängerung nicht mit 5 Hals raus hätte, da hätten wir, da lege ich mich fest, jetzt einen anderen Pokalsieger als den FC Bayern München. Ähm, für mich wirklich ja mit der stärkste Spieler momentan in der Liga. Auch ich glaube, der wird dann vor allem von der Oldenburger Defensive nicht zu stoppen sein. Ich sehe da einfach keinen Spieler. Das ja, wir
1: Geht nicht. Also. Das Ding ist, das, Ding, das Problem ist dementsprechend was so auf. Oldenburger Seite hast, du du hast halt leider nur einen Carsten Tada im Team. So, das heißt, wenn du wenn du den halt auf Copain ansetzt, dann ballert die an die Obst alles rein, was, was nicht Niet und nagelfest ist. so und wenn du Tada abstellst, um um Obst da durch die, durch die Screens hinterher zu laufen, ja, dann nimmt Copain halt den, den Rest der Garde auseinander. also deswegen das war auch tatsächlich der, der einfachste Pick, wenn es, also für mich persönlich war es der einfachste Pick, wenn es darum geht, welcher Spieler kann in irgendeiner der vier Serien der ganzen Geschichte seinen Stempel aufdrücken. Äh, Troy Copain, absolut. Captain Troy, äh, ich erwarte jetzt schon, dass Ulm da irgendwann Fanshirts druckt und wir, <lacht> und wir mindestens 10% davon abbekommen. Ähm, nein, aber wir haben es vor dem Top vorgesagt. Äh, wir können das jetzt nach diesem brutal guten Halbfinale, was er da gespielt hat, äh, nochmal bestätigen. Ähm, ist definitiv aktuell einer der stärksten Spieler der Liga. Punkt.
0: Mhm. Ja. Punkt. Ja, das ist eine Punktlandung. Wir haben noch ein paar Minuten, aber ich glaube, das war nicht ein... Wenn du auch, ja, auch Copain hast...
1: Passt ja ganz gut. Also ich habe auch Copain, ja. Ähm, und das ist ähm, trotzdem dann wieder, also auf, auf Oldenburger Seite ist dann ja die Frage, okay, wer... Vielleicht nicht so sehr so, wer wird der ganzen Geschichte da den Stempel aufdrücken? Haha, Ricky Pauling? Ole, ole. Da, ich meine, das wissen wir jetzt schon. Da wir, also da können wir, können wir uns ja drauf verlassen, aber... Ähm, und da stellt sich dann eher die Frage tatsächlich, okay, wer muss sich von denen dann wirklich noch, noch steigern? Und, und da sehe ich ganz, ganz klar Phil Pressey in der Verantwortung, der gefühlt das ganze Jahr über mehr kann, das ab und zu mal angedeutet hat, aber ähm, nie, so, nie so richtig in Erscheinung getreten ist. Und, und jetzt wäre, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um da mal aus dem Quark zu kommen.
0: Okay, ja. Aha. Ich bin bei Braden Hobbs auch, auch sein Backup. Ähm, der kommt mir auch, finde ich, hat gerade eine ganz gute Phase. Das ist natürlich immer der eher der Offensivspieler, und wenn wir da jemanden suchen, der Copain stoppen kann, ist natürlich eher dann, ja, nicht so gefragt. Dass ich, kann ich mir vorstellen, dass Pressi hat zwar nicht die Größe, aber vielleicht am ehesten, ja, du hast Tata angesprochen. Pressy, Hornsby ist auch nicht so der Defensivspieler, da kommt auch dann defensiv vielleicht viel auf Pressey zu, und aber dann mit dem Simon dann offensiv auch, auch ja die, die Luft noch hat, wobei Oldenburg natürlich auch ein Team ist, ich glaube, mit das Playoff-Team wahrscheinlich, wo die wenigsten Ausfälle waren. Also ich glaube, sechs Spieler hatten wirklich alle 34 Hauptrundenspiele, äh, drei andere hatten 33 und dann war halt Nathan Booth mal ein bisschen raus, aber sonst, deswegen müssten die eigentlich auch, auch mit ganz guter Luft in die Playoffs gehen, aber, na ähm, ja, klar, Pressey als Einser bei Oldenburg, ja, das könnte auch für den Ausgang der Serie entscheidend sein. Mhm ja und, und, und was ich äh,
1: ja vielleicht noch ganz kurz zum, zum Abschluss äh, was ich da total spannend auch finde ist ne, du hast den, den Ausfall von Nathan Booth ähm, dann hast du eine Nachverpflichtung in Garbridge wo alle sagen so wow, was für eine Rakete da ausgepackt wurde der macht auch ein, ein Wahnsinns erstes Spiel und danach verschwindet er so völlig in der Versenkung und du hast trotzdem nicht das Gefühl dass diese Mannschaft ähm, so wahnsinnig viel an Rhythmus verloren hat. Ich meine, wie gesagt, klar, ne, wenn du keinen netten Boot hast, das, 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 das tut unfassbar weh. Ähm, aber trotzdem ist das, ist diese, diese Oldenburger Maschine einfach so gut geölt und so gut eingespielt, ähm, ja, dass da viel Arbeit auf die, die Ulmer Spatzen zukommt.
0: Ja, zumindest offensiv. Ähm, ja, für mich auch. Ähm, ich finde es als... Ja, ich hatte damals schon die, die, die Klausel ja beansprucht, von wegen, okay, wer wird denn von Ulmer da ausfallen? Ähm, Wenn es wirklich so ein Clipper ist, die ganze Serie ausfällt und so viel Last auf Coupain und Obst lastet über eine ganze Serie, kann es nicht schwer wiegen. Ich hatte erst so ein 1-3 gedacht, dann unter den Voraussetzungen auch so, okay, vielleicht doch 3-2 Oldenburg, aber ich... Mache jetzt einfach in der Mitte und, und tippe auf ein 2 zu 3. Das heißt, Ulm kommt weiter.
1: Was mir Sorge macht, Manu, ist, dass wir uns da viel zu einig sind. Ich äh, <lacht> habe aber auch ein 3 zu 2 für, okay. für Ulm tatsächlich, ähm, ja. weil, sie, weil die Matchups in Summe dann doch ein Ticken zu sehr für sie sprechen, aus meiner Sicht. Ähm, naja, und außerdem. Irgendwer muss ja auch mal daran arbeiten, dass das Oldenburg äh, quasi beerbt wird. Ich hatte es ganz am Anfang äh, ja schon mal gesagt, wenn du, wenn du dir einfach anschaust, wer seit 2009 alles Titel gewonnen hat, äh, da hast du Berlin mit sechs Titeln, München mit fünf, Bamberg zwölf, also Pokal und oder Meisterschaft. Und das einzige andere Team, ne, was, was da noch mit reingefunkt hat, war, war jeweils Oldenburg mit der Meisterschaft 2009 und dem Pokal 2015. Ähm, aber dieses Jahr, äh, werden, das, das wird nicht der dritte Titel für Oldenburg.
0: Hm. Gut, das waren die vier Playoff-Serien, um noch kurz ja, Revue passieren zu lassen. Ich glaube, wir waren wirklich bei drei Serien gleicher Meinung. Die einzige Differenz war, dass du bei München-Kreisheim auf ein 3 zu 1 getippt hast. Ich hatte da einen Sweep für die Münchene. Ähm, Jörg, waren mir den vielleicht so als rausschmeißen und auch als Spaß, dass man uns dann gerne um die Ohren werfen kann, vielleicht das, das Playoff-Bracket durchtippen, wie es mir ja so gerne auch in der NCAA macht. Ähm, einfach mal bis zum Meistertipp vielleicht durch. Ähm, willst du anfangen oder soll ich zuerst? Mir ähm, egal. Ach komm, leg mal einen vor, Manu. Ja. Also, ähm, genau, Ludwigsburg an Nummer 1 kommt weiter und die würden dann eben auf die Nummer 4 München treffen. Sehr interessantes Duell ich gehe aber da trotzdem mit einem 3 zu 1 für die Bayern dann im zweiten Finale, Halbfinale hätten wir Berlin gegen Ulm, da würde ich auch mit einem 3 zu 1 gehen und zwar für Alba. da hätten wir dann eben ja, Neuauflage des, des Pokalfinales auch als Endspielserie und ich würde da auf ein 3 zu 2 für Berlin gehen, das ist mein oh. Playoff-Bracket
1: Ha, und klingt so, du
0: hast es vielleicht doch anders. Interessant. <lacht> ich
1: habe es ich äh, tatsächlich ein Tick anders. Ah, sehr schön. Äh, ich äh, habe äh, zwischen Ludwigsburg und München, die ja auch bei mir im Halbfinale sind, äh, hätte ich ein 3 zu 2 tatsächlich für Lubu. Ah, okay. Ja. Cool. Ähm, ja. Ähm, und hätte dann zwischen Berlin und Ulm äh, ein 3-1 für... Berlin Und dann hättest du nach der Rechnung dementsprechend äh, eine Wiederauflage auch des äh, letztjährigen äh, Bubble-Finales sozusagen und dann sehe ich allerdings tatsächlich äh, Berlin knapp mit einem 3-2 vorne, weil, weil Lubo einfach den, den, tougheren, äh, den tougheren Zweig gehabt hat in dem Bracket und dann im, im Finale vielleicht nicht mehr so kann, wie sie es eigentlich möchten
0: ja ah, sehr interessant, ja. Also gut, dann Ludwigsburg 3, 2 im Halbfinale, Berlin 13 im Finale, ich glaube, das schreit dann auch nach auf jeden Fall Back-to-Back-Spielen in den Finals, <lacht> auch sehr interessant, ja. aber das ist, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu weit ähm, greifend, aber cool, ähm, ja, das mal so unsere Tipps ähm, an euch da draußen gerne. Ja, geht ihr da mit? Ähm, habt ihr da ganz andere, andere Brackets? Lasst uns das gerne wissen. Ähm, ansonsten, Jörg, haben wir ansonsten für die Crowd immer einen Tipp fürs Wochenende ein Spiel, aber vielleicht da nur ganz kurz, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wenn, wenn sich die Leute eine Serie vielleicht auf jeden Fall anschauen müssten, welche würdest du da rausgreifen ähm, von denen?
1: Ja, also Streng genommen müsste man natürlich sagen, Ehre wem Ehre gebührt, ne? Berlin als amtierender Meister gegen, gegen Hamburg, aber ich ähm, kann mir einfach vorstellen, dass die mit den meisten taktischen Spielereien äh, vielleicht tatsächlich wirklich die zwischen München und Crailsheim sein wird. Deswegen äh, 19.05.2030 FCB gegen Krailsheim.
0: Ah, okay. Ja, ähm, ja ich würde Oldenburg gegen Ulm empfehlen die spannendste Serie nach meinem Tipp, die besten Offensiven, ähm, aber auch so ganz unterschiedliche ja, Spielertypen vielleicht, wenn ich jetzt an Ossetkovski und Mal Barsic denke, äh, Obst, ähm, auf jeden Fall auch ein Spieler, der gerade sehr heiß ist und wer weiß, wie man dieses Ulmer Team in Zukunft denn noch sehen wird oder wohin es denn manchen deutschen Akteur verschlagen wird. Ähm, ja, jetzt Playoffs Baby heißt so schön immer der Hashtag, ähm, deswegen Jörg, an dich viel Spaß beim Playoff-Auftakt und auch, auch an euch da draußen viel Spaß bei den BBL-Playoffs. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen! Jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig
1: wahre Fallsport.